0: hola qué tal y bienvenidos a este episodio nuevo de disruptivo el día de hoy estaremos hablando acerca del tema de los moderadores de redes sociales específicamente de los moderadores de facebook aclaro que es un episodio en el cual estaremos tratando temas un tanto fuertes mencionando temas eh, son temas escabrosos que sí dan miedo y temas que nos dejan ver un poquito a la maldad de frente estos temas claro, que son interesantes y me gustaría en un próximo capítulo eh, desmenuzar más a fondo. Estoy pensando en invitar a una persona que esté académicamente preparada y nos pueda hablar un poco eh, desde el punto de vista de un, de un experto en, sobre la materia que nos diera un poco de luz sobre la oscuridad. Y es que aquí, como dice un amigo, yo les hablo desde el fondo de mi ignorancia y como siempre les recuerdo que en disruptivo no crean lo que escuchen. Si les gusta y les hace un clic, adelante. Pues bien, como ya lo mencionamos en el capítulo 2 de las fake news, acerca de la información que compartimos en Facebook. Hay un tema bien interesante, porque todos hemos visto o a todos nos han llegado videos subidos de tono, y no hablando meramente de la parte sexual. Hablando de videos entre los más clásicos, yo creo que en México, estaríamos hablando de... Temas de videos de balaceras, videos de peleas, de agresiones, inclusive videos de accidentes fuertes. Y por ahí hemos visto algunos videos que la verdad no son aptos, y no por hablar de mayores de edad, sino videos que no son aptos para ningún tipo de público. Son cosas fuertes que pasan, es la realidad del ser humano. Pero no es algo que necesitemos forzosamente en nuestras vidas como por ejemplo el, el de los cigarros las etiquetas de los cigarros que son ejemplos brutales que impactan que nos tratan de ser conciencia pero yo creo que no han tenido o no han llegado a ese objetivo que tenía yo creo que han llegado más al impacto del morbo y pasa lo mismo con este tipo de videos fuertes de los que estamos hablando Impactan más en el lado morboso de la gente Que en el lado de la conciencia Pero así como tenemos este tipo de videos Que son accidentes, que son golpes Tenemos videos más oscuros, más dañinos Es la punta del iceberg, señores Es algo muy triste, es algo muy cabrón Es algo que te toca Y es como si nuestra alma Nuestro espíritu, nuestra bondad y es que de plano ya me estoy poniendo muy fumado, me estoy poniendo muy astral. Pero es una manera de interpretarlo, es una manera de poner un ejemplo. Y es que es mi manera de verlo y les comparto un poco mi visión. Es que siento que en este universo, de este morbo, con este tipo de contenido, siento que a veces cuando vemos este tipo de videos, le estamos rompiendo un pedacito a una galletita siendo esta galletita nuestra bondad interna nuestro espíritu de bondad y le estamos rompiendo un pedacito a esa galletita vamos perdiendo esa capacidad de asombro vamos perdiendo esa inocencia. así lo siento es mi punto de vista y te lo regalo, si te hace clic adelante siguiendo con el tema los moderadores de esta empresa eh, que son, es una empresa que Facebook contrata a una empresa externa de ellos que se dediquen a realizar el trabajo del filtro de contenido ya que facebook posee mucha inteligencia artificial de los llamados algoritmos que yo creo que es una palabra demasiado dominguera ya es una palabra que la podemos ver en todos lados muy contemporánea el algoritmo el algoritmo que hace referencia a un script que hace referencia a una indicación en el software Facebook usa este algoritmo, esta inteligencia artificial para detectar ciertas imágenes o fotogramas de los videos donde puede ser que esté ocurriendo una situación fuerte por una decapitación, un asesinato, qué sé yo. Incluso puede detectar lo que están hablando, lo que se menciona en el video y eliminarlo directamente. Pero el algoritmo no es perfecto. El algoritmo tiene errores. Entonces para eso se necesita... Este capital humano para que existan estos moderadores. Entonces, Facebook contrata una, compa una compañía externa y dice: Oye, quiero que me hagas esto. Entonces, la compañía se conectaría a Facebook y estaría recibiendo estos vídeos, revisándolos y actuando sobre ellos, decidiendo si son malos o no son malos, si los borran, si sancionan al usuario o qué procede. No? Imagínate ser parte de esta empresa. Imagínate estar viendo estos videos en un horario de 8 horas diarias y que realmente tu chamba pues no sea moderar. Imagínate que tu chamba sea estar tus 8 horas sentadas en un ordenador viendo este tipo de videos que se repiten. Porque mucha gente lo sube alrededor de, de las redes sociales, se va compartiendo, se comparte por otras plataformas, Twitter, Whatsapp, Messenger, se va compartiendo y la gente lo sigue compartiendo y lo vuelve a subir. Entonces los tienen que volver a ver, les cambian el nombre, hay muchas artimañas. Luego tendremos un capítulo hablando acerca de este terrible, de este terrible, de este tema tan terrible, ¿no? Pues imagínate... Que tu chamba sea esta, estar viendo estos videos ocho horas diarias. Hace poco acabo de leer un artículo, y es por eso que, que hago este podcast. Leí un artículo de que la mayoría de estos moderadores empiezan a desarrollar problemas de ansiedad, llegan a tener problemas psicológicos muy fuertes, hasta esquizofrenia, trastorno del sueño, se hacen antisociales, recluidos, empiezan a tomar actitudes totalmente radicales, empiezan a ser unas personas... Sin sentimientos, empiezan a, a cambiar su vida, ¿no? Eh, pues bueno, todo esto hace poco salió a la luz este tema porque hubo creo que tres personas que decidieron hablar porque obviamente eh, Facebook y estas empresas en sus contratos tenían cláusulas de, de no divulgación de ningún tipo de información y que pues, podrían tener severas repercusiones ¿no? por andar divulgando información privada de la empresa pero estas personas por el daño que recibieron tan grande pues decidieron hablar y decidieron exponerlo ante un periódico eh, pero está la información entonces yo te la platico de grandes rasgos nada más entonces ellos deciden deciden hablar ante la prensa para exponer esto esto que les estaba pasando por todos los problemas que les había ocasionado esto, ¿no? Que... Y hablan de que, un poquito ya internamente, ¿no? De que estas empresas no tenían un filtro correcto para la selección de personal que iba a estar atendiendo estos videos. Era un trabajo como cualquiera. Pero te pregunto yo, ¿qué tipo de filtro buscarías para este tipo de trabajo? Imagínate que tu trabajo vaya a ser ver videos de muertes, violaciones, decapitaciones, asesinatos, pornografía infantil. ¿Y cuánta aberración hay en el mundo? Porque de eso estamos hablando? No te estoy hablando de videos light. Estamos hablando de algo hardcore. Entonces tu trabajo sería ser una esponja de maldad en esta red social. ¿Qué preparación le puedes pedir a una persona para que haga este tipo de trabajo? ¿Qué le puedes decir o requerir? ¿O de plano cómo le haces el examen? ¿O o digamos que es este tipo de persona que en el examen psicométrico te pone que se divierte viendo asfixiar gatitos. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo lo filtras? La verdad, está muy cabrón. Y no me explico, sinceramente. Es una chamba. Es una chamba como la que estapan las coladeras como las que destapan las cloacas, pues alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Como luego no dicen, pues va a haber alguien, va a haber alguien que lo haga. Pero bueno, siguiendo con esto, estos cuates platican acerca de cómo influyó en sus vidas y cómo les ha cambiado y cómo ha trastornado sus comportamientos. Empezaron a exhibirse en el trabajo conductas como ingerir drogas, personas... Tomando alcohol, personas siendo promiscuas en lugares inadecuados Teniendo conductas muy inadecuadas de todo tipo Empezaron a coleccionar este contenido, había fugas de contenido Y, y hacer cosas más oscuras ¿Cómo iba cambiando su rostro al momento de recibir este tipo de, de bombardeo? Se iban machitarlo, por así decirlo Es algo muy fuerte, la verdad, es algo muy increíble porque todo esto nos viene a mostrar el arma tan grande que ha sido las redes sociales. Y esto la verdad también me alarma mucho porque este tipo de contenido es real. Alguien lo está haciendo. Y yo creo que a este tipo de contenido le llamaría que es una puerta al infierno. Una puerta al infierno aquí en el planeta. Yo sé que en todas partes, en todas las cocinas se cuecen abas, dicen, ¿no? Yo sé que en todas partes existen gente mala Yo sé que en las ciudades pasan cosas Terribles No ocupas irte muy lejos Yo sé que todas hay muchos casos que, que la policía no dice Que los periódicos no sacan Que hay todo tipo de aberraciones Y a lo mejor nos pasan cerca Y no nos enteramos Pero cuando tú tienes A esta puerta del infierno Está muy cabrón Está muy cabrón porque es tu galletita la que se va desmoronando y yo creo que sobra decir que esa galletita ya no se puede volver a juntar. Pues bien, estas personas demandaron a las empresas que los contrataron, que sobre esas Facebook, Facebook al ver este panorama y ver el desmadre que se le estaba haciendo, pues hizo un acuerdo y donó, Cierta cantidad de dólares, que estamos hablando de millones de dólares, no sé, 50, 500 millones, la verdad no lo recuerdo, para hacer un tratamiento sin fin y comienzo para estas personas que recibieran ayuda. Y no solamente las personas que actualmente laboraban en, en este trabajo, sino para las personas que ya habían trabajado y habían tenido secuelas o por el solo hecho de haber trabajado ahí. Este, les están dando ayuda psicológica y creo que es una, una remuneración por haberles roto su galletita interna de bondad. Entonces, está muy cabrón. Está muy cabrón. Es un tema muy fuerte. Y yo creo que en un próximo capítulo, no en el siguiente, estaremos hablando acerca de los grupos de Facebook. Y estaremos hablando de todo este contenido de la Deep Web. Eh, voy a estarles dando un paseo. Por estos círculos del infierno moderno. Porque si lo llamaría yo. Quiero platicarles mi experiencia en los círculos del infierno moderno. Y que pasa muy cerca de ti. Y que convives con ello todos los días. Y que está muy cabrón. La verdad. Entonces. Yo les agradezco hoy. Les platico un poquito de esto. De esto de los moradores Porque. Me llama mucho la atención. Es, son como carne de cañón. Se me hizo muy cabrona la noticia. Incluso platiqué con ciertas amistades y, y pues todos desconocían el tema, ¿no? Todos pensaban, ah, pues yo pensé que era, que era automático. Y no. Mm, no es así, no es automático. Hay estos filtros humanos de maldad que están recibiendo toda esta maldad del mundo. Pues amigos, esto es disruptivo. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y espero que tengas pues, mucha suerte <ríe> y le sigas echando ganas. Mi nombre es Peiro y estás en Disruptivo.